0: Hallo zusammen, mein Name ist Frank Müntefering und ich möchte einen weiteren Text der Sekundärliteratur unseres Lektüreseminars »Kritik der Rechte« referieren. Es handelt sich um den Artikel »Die Paradoxien der Rechte« von Wendy Brown. Zunächst möchte ich Ihnen die Autorin vorstellen, dann die wesentlichen Thesen und Konklusionen des Artikels präsentieren und schließlich mit einigen wenigen eigenen Bemerkungen versuchen, einen Zusammenhang mit zu Christoph Menke herzustellen. Die Amerikanerin Wendy Brown hat Politikwissenschaft und Ökonomie studiert und wurde an der Princeton University promoviert. Sie ist Professor of Political Science an der University of California in Berkeley und gehört zu den bekanntesten Intellektuellen der USA. Ihre Werke sind in 20 Sprachen übersetzt. Eines ihrer bekanntesten ist Die schleichende Revolution, wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört. Mehrfach hat Professor Brown in Deutschland Vorträge und Vorlesungen gehalten. Der Text, den ich hier vorstelle, ist 2002 unter dem Titel Suffering the Paradoxes of Rights erschienen. In Deutsch wurde er in dem Sammelband Die Revolution der Menschenrechte, herausgegeben von Christoph Menke und Francesca Raimondi, erstmals 2011 im Surkamp Verlag veröffentlicht. In der deutschen Übersetzung trägt er, wie schon gesagt, den Titel Die Paradoxien der Rechte ertragen. Benny Brown stellt zunächst am Anfang des Aufsatzes die Aufgabenstellung vor. Sie will einige der verzwickten Probleme darlegen, die sich aus Rechten ergeben, welche die Ungleichheit und Unterordnung von Frauen in liberalen rechtsstaatlichen Ordnungen zum Ausdruck bringen und ihnen Abhilfe schaffen sollen. Ihr Aufsatz sei auch eine Antwort auf die Frage der American Philosophical Association, welche bei einer Tagung gestellt wurde. Welchen Wert hat die Sprache der Rechte für Frauen? Benny Brown gibt dieser Fragestellung noch eine Erweiterung. Wenn sich der Kampf gegen männliche Vorherrschaft, Homophobie und Rassismus zu guten Teilen unumkehrbar in das Feld von rechtlichen Ansprüchen verlagert hat, welche Gefahren und Möglichkeiten sind damit verbunden? Brown nimmt eine These der Literaturwissenschaftlerin Gayatrix Pivak auf, Von nach der Liberalismus das ist, Zitat, was wir nicht wollen, verborgene Grausamkeiten und Herrschaftsverhältnisse. Zitat Ende. Nach Patricia Williams und Drusilla Cornell erzwinge der liberale Rechtsdiskurs einen Kompromiss zwischen Freiheit und Gleichheit. Wendy Brown setzt hinzu, dass angesichts der prekären und schwierigen Bedingungen, unter denen Frauen in einer Welt leben, <coughs> die auf unablässige Konstruktion und Ausbeutung von sexueller Differenz als Unterordnung beruht, Rechte als das erscheinen, was man nicht haben will. Zwar sind im letzten Jahrhundert vielfältige Rechte für Frauen geschaffen worden und diese Rechte verringern die Mächte der Unterordnung, aber sie schaffen sie nicht ab. Sie mildern die Unterordnung und verletzen in einer, Zitat, maskulinistischen, gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Ordnung, Zitat Ende, Aber sie überwinden weder diese Ordnung noch die Mechanismen ihrer Reproduktion. Rechte beseitigen nicht die männliche Vorherrschaft. Je deutlicher Rechte als Rechte für Frauen bestimmt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Definition von Frauen festschreiben, die auf Unterwerfung beruht. Das werde durch den geschiedslosen Diskurs des liberalen Rechtswesens festgeschrieben. Diese offensichtliche Paradoxie fasst Brown als das Problem auf, das Foucault in seiner Beschreibung der reglementierenden Macht von Identität und auf Identität basierenden Rechten dargestellt hat. Zitat. Als Frau ein Recht zu haben bedeutet nicht, von der Bestimmung und Unterordnung durch das Geschlecht befreit zu sein. Zitat Ende. Eine zweite Paradoxie wird nach Auffassung von Wendy Brown durch die marxistische und neomarxistische Kritik des Liberalismus offenkundig gemacht. In nicht egalitären Ordnungen verleihen Rechte verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich viel Macht in Abhängigkeit von ihrer Fähigkeit, die Macht, die ein Recht mit sich bringt, auch auszuüben. Rechte sind als Machtmittel zu verstehen, in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ressourcen, über die man verfügt. Und weiterhin sind Rechte auch ein Mittel der Beraubung, Treffendes Beispiel dafür ist das Recht auf Privateigentum, das ein Mittel ist, um Reichtum anzuhäufen. Geschlechtsspezifische Rechte befestigen zwar die Reglementierung von Frauen durch die regulative Normierung von Weiblichkeit, andererseits können neutrale und allgemeine Rechte die Unterwerfung von Frauen festigen, indem sie die Macht derer steigern, die schon darüber verfügen. Die Paradoxie liegt darin, dass Rechte, die eine Bestimmung von Leiden, Verletzungen oder Ungleichheit einschließen, Frauen in einer Identität festsetzen, die durch Unterordnung definiert ist. Das sei, so Brown, ein echtes Dilemma, weil die Rechte, die ein Stück Freiheit geben sollten, die Unterwerfung festigen. Ein weiteres Dilemma sieht Wendy Brown darin, dass Rechte, die spezifisch für Frauen geschaffen werden, die Tendenz haben, erneut Heterosexualität als das festzuschreiben, was sowohl das Frausein bestimmt, als auch worin ihre Verwundbarkeit und Verletzlichkeit besteht. Dieses Dilemma tauche immer dann auf, wenn im Diskurs von der, Zitat, Differenz der Frau, Zitat Ende, die Rede sei. In in ihrem Artikel nimmt Brown immer wieder Beispiele für Paradoxien und Dilemmata. Etwa eine Entscheidung des Supreme Court der USA zu gleichgeschlechtlicher sexueller Belästigung oder die rechtliche Behandlung des Straftatsbestandes der Sodomie, bei gleichzeitiger Verletzung der Privatsphäre. Weitere Paradoxien ergeben sich für Braun, wenn feministische Ziele in der Sprache von Rechten formuliert werden. Dies betreffe einmal das Problem der zusammengesetzten Produktion von Subjekten, das besonders von Kimberley Crenshaw unter dem Titel »Intersektionalität der Erfahrungen schwarzer Frauen mit rassischer und geschlechtlicher Subjektion« spricht. Eine weitere Paradoxie sei von Janet Haley behandelt worden. Sie habe aufgezeigt, dass die Begriffe Handlung und Identität vermischt werden. Das spiele gerade beim Verfechten von Schwulenrechten und dem Kampf für die Abschaffung der Sodomieverbote in den USA eine Rolle. Aus dieser Diskussion zieht Brown eine wichtige Erkenntnis. Verschiedene Bestimmungen von Subjekten, etwa Rasse, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, werden durch verschiedene Arten von Macht hervorgebracht und nicht durch verschiedene Mächte. Das bedeutet, dass geschlechtliche Subjekte, Klassensubjekte, nationale, rassische oder sexuelle Subjekte durch verschiedene Geschichten, verschiedene Mechanismen und Orte der Macht, durch verschiedene diskursive Formationen und Regulationsschemata hervorgebracht werden. Deshalb sind nach Browns Auffassung Theorien, die die Funktionsweisen gesellschaftlicher Klassen artikulieren oder beschreiben, wie Rasse gemacht oder Geschlecht reproduziert wird, ungeeignet, die Mechanismen von Sexualität als Form gesellschaftlicher Macht zu entschlüsseln. Weiterhin sei es unmöglich, die Rasse aus dem Geschlecht herauszulesen oder das Geschlecht aus der Sexualität. Ebenfalls sei es nicht möglich, sagt Brown, die Theorie eines gesellschaftlich stigmatisierten Rechtssubjektes zu entwerfen, das nicht einfach und monolithisch ist. Nicht nur im Recht, sondern in der Anwendung vor Gericht und in der öffentlichen Ordnung erscheinen Frauen entweder als Frauen, die nicht weiter differenziert werden, oder als wirtschaftlich Benachteiligte, oder als Lesben, oder als rassisch stigmatisiert, aber niemals als komplexe, zusammengesetzte und innerlich vielfältige Subjekte, die Frauen sind. Genau das hemme innerhalb des Rechtsdiskurses, Die Entwicklung eines politisch nuancierten und gesellschaftlich vielseitigen und offenen Projektes, das der Feminismus seit Jahrzehnten anstrebe. Wendy Brown hält am Ende ihres Aufsatzes keine endgültige Antwort parat auf die Frage nach dem Wert, den die Sprache der Menschenrechte für Frauen hat. Das Thema bleibt paradox Rechte sichern die Geltung von Frauen als Individuen, verschleiern aber zugleich die tückischen Wege, auf denen diese Geltung erlangt und reglementiert wird. Diese Wege spezifisch und konkret zu machen, um die Unterordnung von Frauen sichtbar zu machen und ihr Abhilfe zu schaffen, führt aber auch dazu, dass durch diese Bestimmtheit die Unterordnung befestigt werde, denn genau das sei das Ziel des liberalen das politische Ziel des liberalen Diskurses. Dieser Diskurs verspricht dem Leiden der Frauen Abhilfe zu schaffen, tut dies aber nur, indem er Frauen in einzelne Bestandteile aufsplittert. Und diese Aufsplitterung füge einem Leben, das durch die Verflechtung der Mächte von Rasse, Klasse, Sexualität und Gender schon verletzt wird, weitere Verletzungen hinzu. Weiterhin, sagt Brown, gilt es zu beachten, dass der Kampf der Frauen um Rechte im Kontext eines spezifischen maskulinisierten Rechtsdiskurses stattfindet. Dieser Diskurs setzt ein ontologisch autonomes, sich selbst genügendes und unbelastetes Subjekt voraus. Frauen, fordert Brown, benötigen Zugang zur Existenz dieses fiktionalen Subjektes, werden aber durch die geschlechtlich kodierten Begriffe des Liberalismus ausgeschlossen. Wie kann man sich in dieser Situation der von Brown aufgezeigten Paradoxien auf, auf politisch wirksamer Weise bedienen? Dafür greift Wendy Brown auf Karl Marx zurück. Der setzte ihn zur Judenfrage bei der Sprache an, in der sich die Fatalität der Paradoxie mitteilt. Diese Sprache findet in der Zeitlichkeit einer progressiven Geschichtsstreibung statt. Diese Sprache gebraucht Marx bei der Einschätzung von Rechten von politischer Emanzipation, die er als großen Fortschritt charakterisiert. Das sei aber nicht der letzte Fortschritt der Menschheit. Die Paradoxie, so folgert Brown, könnte ein größeres Potenzial bergen für die gesellschaftliche Entwicklung. Aber wie? Wie mag die Aufmerksamkeit auf die Paradoxie den Frauen dabei helfen, einen politischen Kampf um Rechte zu formulieren, indem diese weder als Hilfsmittel noch als Ziele an sich begriffen werden. Wie können die paradoxalen Bestandteile des Kampfes um Rechte in einem emanzipatorischen Zusammenhang das Feld einer Gerechtigkeit artikulieren? Diese Fragen bleiben zum Schluss unbeantwortet. Zum Abschluss möchte ich noch einige Anmerkungen machen. Wie Wendy Brown ist Christoph Menke in der kritischen Theorie beheimatet. Wie Brown sieht er bei den Rechten Widersprüche für die der Liberalismus eine große Verantwortung trage um die bestehenden gesellschaftlichen und damit politischen Verhältnisse zu festigen. Wie Brown sieht Menke den Liberalismus als einen Gegner an, von dem es sich zu distanzieren gelte, wie Menke es selbst formuliert. Und beide bringen Karl Marx in den Rechtsdiskurs. Das notwendig oder förderlich ist, vermag ich nicht zu bewerten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.